0: AJP, partenaire d'AXA. Aujourd'hui, on entend partout la même histoire. La baisse du taux moyen des obligations. On est dans un monde de taux
1: d'intérêt nul, voire négatif.
2: C'est un phénomène mondial. Alors on a bien compris,
0: les taux d'intérêt sont bas. Mais est-ce que ça vous impacte Eh bien oui. Parce que si le taux de votre crédit immobilier est si bas, et si le rendement de la partie sécurisée de votre assurance vie ce qu'on appelle le fonds euro, et lui aussi bas, et eh bien c'est justement grâce ou à cause des taux d'intérêt bas. Pourquoi sont-ils bas ces taux d'intérêt Eh bien pour bien comprendre, on a rencontré Virginie Couder. Elle est économiste, chercheuse au CEPI, qui est le principal centre français de recherche en économie internationale. Et elle est aussi, surtout, la co-auteur d'un livre intitulé « Les taux d'intérêt ». Pour elle, il y a plusieurs raisons. Ce sont des raisons Très lié, impossible de savoir qui a entraîné
2: qui. La première raison, donc, ne dépend pas de la France exclusivement, mais est aussi mondiale, c'est le recul de l'inflation qui s'est produit euh, sur euh, les, les dernières décennies. Un recul de l'inflation très important, euh, dû notamment euh, à la concurrence internationale euh, sur euh, le marché des, des biens et, et des services. Ensuite, la deuxième raison, euh, ben, je dirais que c'est... Euh, L'équilibre épargne-investissement qui est un petit peu modifié, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'épargne et peu d'investissement. Alors pourquoi peu d'investissement Eh bien parce que d'abord la croissance est faible, donc en fait pour investir il faut avoir des perspectives de pouvoir produire et vendre davantage. Dans un contexte de croissance faible, l'investissement diminue du fait de ce manque d'opportunités de marché. Troisième raison, c'est une faible croissance. En fait, historiquement, les taux d'intérêt sont liés à la croissance. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus la croissance est élevée. Il Une quatrième raison très importante, peut-être la plus importante, c'est une politique monétaire très accommodante qui a été mise en place après la crise de 2008. En fait, au moment de la crise de 2008, on a eu ont des, des grosses difficultés sur, sur les banques, mais aussi des retombées très importantes sur l'économie réelle. On a eu une récession très menaçante pour l'Europe et il a fallu donc que la banque centrale européenne essaye de contenir la, la baisse de la production par le seul moyen qu'elle a en fait à sa disposition, la baisse des taux d'intérêt. Donc en mettant les taux d'intérêt au plancher, c'est-à-dire à zéro, on espère relancer l'économie, faciliter l'emprunt, faciliter l'investissement et atténuer aussi les difficultés des emprunteurs.
0: En Europe, c'est la Banque Centrale Européenne qui fixe les taux d'intérêt directeurs. Et elle les fixe à la hausse comme à la baisse. C'est le seul outil qu'elle a pour relancer l'économie si c'est nécessaire, si l'économie est en difficulté. Mais voilà, la baisse des taux d'intérêt impacte directement votre épargne. Mais en fonction du type d'épargne, eh l'impact n'est pas le même. Alors pour faire simple, prenons les deux types d'épargne préférés des Français. Si vous avez placé votre épargne dans la pierre, dans l'immobilier, les taux d'intérêt bas sont plutôt une bonne chose, puisque votre crédit immobilier sera lui aussi plutôt bas. Moins d'argent est dépensé chaque mois dans le remboursement de l'emprunt, il est donc plus facile d'acheter un bien immobilier. La baisse des taux vous est donc bénéfique. Si vous avez placé votre épargne sur une assurance vie, là, c'est un peu différent et ça mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Déjà, sachez que vous n'êtes pas le seul à avoir une assurance vie, parce qu'elle est considérée comme le placement préféré des Français, certes, après l'immobilier, avec plus de 1788 milliards d'euros à fin décembre 2019. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est le placement préféré des Français Mais oui, il y a sûrement au moins trois raisons. Tout d'abord, beaucoup considèrent l'assurance vie comme une épargne de précaution, avec une fiscalité intéressante, notamment en cas de transmission. Une deuxième raison, pour la sécurité, quand on souscrit une assurance vie, on a la possibilité de placer son argent sur ce qui est appelé le fonds en euros. Et dans ce cas, les sommes sont garanties. Le capital est garanti. Troisième raison, et eh bien l'assurance vie offre la possibilité d'investir sur les marchés en mettant les sommes non pas sur le fonds en euros, mais sur ce qu'on appelle les unités de compte. Pour faire simple, ça veut dire fonds de commun de placement, FCP, ou fonds d'investissement. Bref, c'est une passerelle vers les marchés financiers. Les sommes placées sur les contrats d'assurance-vie le sont très majoritairement sur le fonds en euros. Plus de 77% à fin 2019, ce qui fait tout de même plus de 1300 milliards d'euros. Il est donc plus juste de dire que le fonds en euro est LE produit préféré des Français. Arnaud Schnuves, alors délégué général de la Fédération Française de l'Assurance, la FFA, nous explique pourquoi le Fonds en euro est si largement plébiscité par les Français.
1: Ce fonds euro, il a, son succès s'explique par une sorte de trio magique. Il a apporté au cours des 20 dernières années à la fois un capital garanti à 100%, une liquidité à tout instant et une bonne rémunération. Donc il y avait vraiment toutes les raisons pour que ce soit un grand succès.
0: Les compagnies d'assurance ont toutes un fonds en euros. Elles le gèrent de façon indépendante. Il y a donc autant de rendement du fonds en euros que de contrats d'assurance. Chaque année, la compagnie annonce le taux de rémunération pour l'année qui s'est écoulée. Par exemple, en janvier 2020, les compagnies d'assurance ont annoncé le taux de 2019. Sauf que voilà, le taux de rémunération du fonds en euros baisse de plus en plus chaque année. Alors pourquoi Pour le comprendre, il faut savoir de quoi est fait ce fameux fonds euro. Eh bien, dans une très grande majorité d'obligations. Alors petite précision. Quand on détient une obligation, on reçoit un intérêt. C'est aussi appelé un coupon. Alors pour la petite histoire, jadis, il y a plus de 40 ans, les obligations se présentaient sous forme de papier. Et pour percevoir l'intérêt, il fallait littéralement détacher le coupon de cette obligation papier. Alors bien sûr, aujourd'hui, tout est dématérialisé, il n'y a plus de papier, mais on a gardé le terme « coupon » pour parler d'intérêt. Allez, revenons à notre fonds euro. Donc comme l'explique Arnaud Schneeweiss, il est composé de plusieurs types d'obligations.
1: Il est essentiellement constitué d'obligations euh, très sûres, euh, des obligations d'État notamment. Il y en a pour euh, 36% dans le fonds euro, des obligations d'État, des emprunts d'État, de façon à garantir la, la sécurité. Pour encore euh, 41%, ce sont d'autres sortes d'obligations, des obligations d'entreprise, pour essayer de doper un peu le rendement dont la rémunération est un peu supérieure à celle des, des emprunts d'État. Donc au total, ça vous fait 77% d'obligations, et donc vous comprenez mécaniquement que la chute des taux d'intérêt pèse sur le, les rendements du fonds euro. Pour 5%, il y a de l'immobilier, et quand même pour 10%, il y, a, il y a des actions, de façon aussi à essayer de doper un peu la rémunération, puis le solde, c'est de la trésorerie.
0: Les taux d'intérêt bas entraînent la chute du taux de rendement des obligations, comme par exemple pour les obligations émises par la France, l'OAT, les obligations assimilables du Trésor, qui baissent de plus en plus, comme l'explique Cyril chartier kassler fondateur du site Good Value for Money et surtout expert de l'assurance et de la protection sociale. Si on prend un petit peu d'historique... Sur le taux moyen des obligations, le bon indicateur, ce qu'on appelle l'OAT à 10 ans, c'est le titre souverain français, donc ce qui est émis par l'État français pour financer sa dette, avec une échéance de 10 années. En 2000, sur l'ensemble de l'année, l'OAT à 10 ans était émise à un taux moyen de 5,39%. 2005, 3,41. 2010,
1: 3,12. 2015, vous voyez la chute, 0,82. Et
0: 2019, sur les 11 premiers mois de l'année, on est à 0,13%. Le contexte économique change. Les taux sont bas, voire de plus en plus bas. Le fonds en euro et l'assurance vie vont devoir s'adapter à ce contexte. Alors la question est de savoir comment s'adapter. Nos experts ont quelques idées. Mais pour eux, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir choisir.
1: Le fonds euro, c'était une sorte de, de, de triangle magique, capital garanti à 100%, liquidité à tout instant et bonne rémunération. Dans le nouveau monde dans, dans lequel nous sommes maintenant, avec des taux d'intérêt à zéro, il ne va pas être possible de réaliser ce trio. Si on veut du rendement, il va falloir s'inscrire dans la durée, ne pas, ne pas demander une liquidité à tout instant et peut-être... Ne pas demander un capital garanti à 100% si on est en zone de taux négatif. C'est à ces conditions-là que on va pouvoir aller chercher du rendement.
0: Pour Arnaud Schneves, le PER, le plan d'épargne retraite, est une bonne solution pour ceux qui ne sont pas pressés par le temps. Alors ici, le placement s'inscrit sur le long terme, un horizon de 10 ans, 20 ans, voire beaucoup plus longtemps. Et forcément, le PER, comme l'indique son nom, c'est pour préparer sa retraite. Autre solution est de placer une partie ou une plus grosse partie de son capital sur les unités de compte et ne pas tout mettre sur le fonds en euros. Les assureurs appellent ça la diversification. Beaucoup s'inquiètent sur l'avenir du fonds en euros alors qu'ils se rassurent il ne s'agit pas de tuer le fonds en euros bien au contraire le fonds en euros est la raison pour laquelle les français osent s'aventurer sur les marchés financiers et ça c'est la FFA qui le dit.
1: L'assurance-vie offre un mix euh, qui est assez protecteur, c'est-à-dire c'est parce que vous avez le fonds euro que vous êtes prêt à prendre des risques. C'est-à-dire que si on dit aux Français « acheter des actions », on voit bien qu'ils ne le font pas. Par exemple, le plan d'épargne en actions plafonne à 100 milliards d'euros d'encours depuis des années. Et un PEA est constitué exclusivement d'actions. Et donc là, si, si on dit aux gens malgré une enveloppe fiscale favorable « prenez des actions totalement voilà, », l'encours plafonne à 100 milliards contre... 1780 milliards pour euh, l'assurance-vie.
0: Mais est-ce que les taux d'intérêt vont continuer de baisser, voire devenir négatifs Eh bien oui, c'est possible. Et ça a déjà été le cas pour certains États, certaines banques aussi. Mais ça reste une situation inédite, rare même, comme nous l'explique l'économiste Virginie Couder.
2: Ce taux d'intérêt négatif est lié au fait que bah, les taux d'intérêt donc euh, baissent de, de plus en plus. Le taux directeur en fait fixé par la banque centrale a été aussi euh, porté dans des territoires négatifs euh, pour les banques. Donc en fait les réserves des banques à la banque centrale pour une partie d'entre elles sont payantes hein, si je puis dire, c'est-à-dire que que l'argent accumulé par les banques euh, va devoir euh, être augmenté progressivement. Et ça, ça entraîne euh, par contrepartie, les banques ont intérêt à investir en fait, dans des emprunts d'État à taux zéro, puisque c'est mieux que, que d'investir à taux négatif, Et ça renchérit en fait, euh, la demande de ces emprunts d'État qui ont aussi passé en, en territoire négatif pas pour l'Allemagne. Et c'est à nouveau le cas pour la France là, sur, sur le 10 ans et pour toutes les, les durations courtes. Est-ce qu'on pourrait
0: imaginer qu'une banque applique des taux négatifs sur les dépôts
2: des particuliers. Selon Virginie Couder, c'est très peu probable. Je, je pense qu'on ne peut pas l'imaginer directement de cette manière-là, à un horizon proche. Aucune banque ne va mettre un taux d'intérêt négatif sur les dépôts, à cause de la concurrence, hein, simplement parce que euh, les dépôts euh, iraient chez les concurrents. Mais il faut voir quand même qu'il y a des, des ajustements qui sont faits, avec de plus en plus de frais qui sont euh, prélevés, avec des opérations euh, qui coûtent un peu plus cher. Et donc, en fait, les, les banques essayent de refaire en fait euh, leur liquidité euh, sur, euh, sur d'autres moyens que sur euh, des taux d'intérêt qui seraient franchement négatifs. Moi, je ne pense pas que... Euh, cette possibilité soit envisageable en France à un horizon proche.
0: Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, a donné une conférence sur les taux bas. Et nous étions là. Le gouverneur donc de la Banque de France s'est montré très clair et rassurant. Voilà un extrait lu de son discours.
1: « Il y a parfois la crainte d'un taux négatif sur les dépôts, une taxation de l'épargne. Cela reste et devra rester une hypothèse intellectuelle en France. » Clairement, je n'estime ni probable ni souhaitable l'application des taux négatifs aux particuliers, hors certains gros patrimoines ou aux PME.
0: Vous avez un contrat d'assurance-vie avec du fonds en euros. Il est très probable que vous ayez été surpris par le taux de rémunération en baisse par rapport à l'année dernière. Maintenant, vous en connaissez les raisons, en tout cas une des raisons principales, les taux bas. Est-ce grave non, mais il faut savoir ce que vous recherchez et ce qui est le plus important pour vous. La sécurité, le rendement, la liquidité, à savoir la disponibilité des sommes à tout moment. Eh bien, demain, il faudra choisir, car il sera de plus en plus difficile, voire impossible, d'avoir les trois. Quelle est la solution Eh bien, il faut diversifier, comme diraient les assureurs, ou en d'autres termes.
2: Il ne faut pas mettre toutes ses œufs dans le même panier.
0: Nous espérons que cette émission vous a éclairé. On adresse un grand merci à nos invités qui ont accepté de participer à ce podcast et à ce documentaire. Arnaud Schneves, Virginie Couder, Cyril Chartier-Kessler et bien sûr la Banque de France qui nous a invités à la conférence sur les bas donnée par le gouverneur François Villeroy de Gallo. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série L'épargnez-moi sur le site d'Agipi, mais aussi sur toutes les apps podcast. Alors si cette émission vous a plu, ce qu'on espère, eh n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et peut-être la meilleure façon de le faire, eh c'est de s'abonner au podcast. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.